0: 嗨， Hi, 你好，我是黎丽随风，我现在全城济南呢。哎呀，我今天想给你说件事啊，就是一早呢接到我弟弟一个电话，他就说：“哎呀，老姐，我好郁闷呀、啊。”我说：“怎么郁闷了又？”他就说：“哎呀，梦想很丰满，现实很骨感呀、啊。”我说：“又咋的了？”他说：“给爸妈买了新房子，搬家了，结果他们呢就是……”好多的不习惯呀！本来是想着改善一下这个物质条件，让他们好好的享受晚年呢。但是不行，一会儿说他买的这个新床，哎呀太软了，哎，伊莎说睡不习惯了，就想他睡了几十年的旧床，非要回老房子里去。一方面是他离不开他生活了几十年的那个环境。关键是，他怕把原来那些旧的东西啊都给他扔掉，所以他要回去看家去，看东西去，不放心。这都快八十的人了，又在那回去收拾东西，把那些觉得虽然有点破旧，但是能用的东西啊都收拾了收拾，舍不得扔，又都拉回老家去了。我觉得上了年纪的老人是不是都这样啊？也别说是老人了，有的时候自己也是这个样。我记得我最后一次搬家，也是用过的东西啊。随着这种时间的沉淀，老觉得哎呀，这个东西不该扔，那个东西也不能丢，收拾收拾又都搬回来了，放在储藏室里。结果从搬来以后就再也没有打开过。<笑>但是呢，看到有一些过去的老照片呀。尤其是孩子的小时候用过的小物件啊，真的也是让人浮想联翩的，心里非常感慨。当时搬家的时候，我女儿小时候过的小饭碗、小勺，我还单独把它又留存了起来。女儿小时候那段记忆，也被这些小物件呢，重新给唤醒回来了。那天我还和女儿开玩笑说。我说：“等你回来以后，再把你这些小碗用起来吧，我给你蒸鸡蛋糕吃。”他也觉得好亲切的呵呵，满满的回忆。这不由让我又想起了我这两天在读者上读到的一篇文章，也是一个讲老人的故事啊。那我现在就和你分享一下这篇文章呢，是说在纽约的美术馆。展出了一个七十一岁中国老太太的一堆垃圾，当时看哭了好多人。这是怎么一回事呢？要说起来，这个事件也有十几年了，就是在二零零九年啊，在纽约的现代美术馆，迎来了第一件大型的中国当代的艺术品。你一定很好奇，这个大型的中国当代艺术品是什么呢？这件名叫“物尽其用”的艺术品，摆放在艺术馆的中央大厅里，吸引了成千上万来自世界各地的观众驻足观看。这件大的艺术品，其实就是指收录了一个普通的中国妇女大半辈子囤积的一万多件物品啊。对于一个偶然遇见这个“物尽其用”的观众来说，这个作品给人的观感。呃，并不是那么舒服，为什么那么讲？他就说一大堆随意堆放的杂物，重重叠叠、铺天盖地的，占满了上千平方米展厅的每一个角落呀。这个就是一个大的作品，这上百件不成套的锅碗瓢勺，还有其他厨房用具，呃、啊，孩子们丢弃的玩具，一排排的那个空牙膏皮。还有形形色色的这种瓶瓶罐罐，还有化石般的洗衣皂，堆积如山的没有用过的中药和西药，哎呀，等等，这种铺天盖地的杂物带来的延伸和拥挤感，甚至令人感到这种眩晕和窒息。可以说，这是一堆连收旧货的商贩都不会感兴趣的废品。然而，就是这些所谓的废品，让无数人在这堆垃圾面前掉下了眼泪。正如这些物件的主人赵香元女士所言，她说：“这些物品不是标本，而是我活过的生命啊！岁月给我们留下了这许多的痕迹，但岁月也带走了许多东西。我千方百计地留下这些东西，为的是要延续他们的生命。”她说：“这些老物件都是带有生命的。”我们绝大多数人可能都会有这种感受吧，就是老一辈儿。似乎都有点囤积癖，是吧？就像我刚才说，我爸我妈一样，什么东西都舍不得扔，哎，都留着。就是那些用完的瓶瓶罐罐啊，装东西的塑料袋零碎的布头破到不能穿的衣服，各种包装盒，哎呀，都被他们仔仔细细地收集起来，堆积在家里头。万一哪一天有用呢？这都是老人常说的话。很多人眼中的这些垃圾破烂，对经历过贫困的老一辈人来说，却是最真实的安全感所在。对赵湘源亦是如此。出生于1938年的赵湘源是一路从战乱、动荡、贫困走来的。15岁那年，父亲因曾经的军官身份呢，被抓入狱，原本平静美好的家庭呢，发生了巨变。家里所有能变卖的东西都卖了，母女俩呢就靠给服装厂锁扣眼啊、包糖、剥云母片儿、糊纸口袋挣得这些微薄的生活费和房租。老人说，当包糖工的时候，手工包一斤糖才给二分钱，就是这样，如此一针一线、一毫一厘，紧巴巴的把破碎的生活缝起来，继续往前走。而从那个时候起呢。照相员就养成了节俭的习惯，节俭也是那个时代贫寒之家的生存之道，不然要如何生活下去呢？家里面不再买新衣服，不断染，不断地补，改衣服剩下的零头也要妥善地保存着，为以后需要缝补的衣服呢当补丁用。旁人拿着布票扯一整块布，他却只要布头，因为买布头可以省下半尺布票。还可以省下存布的钱，日积月累呢，柜子里堆满了零碎的布头。平常有稍微长一点的线呢，也总要卷吧卷吧搁起来，等着用来寄东西。盆子坏了呢，用胶带缠一缠，哎，还能再接着用。当时在展览里面，还有一堆已经成为化石的肥皂，就是在那个买什么都需要商品票证的年代，肥皂也是紧缺的物资。每次肥皂用到最小的小小头，赵香源老人就把它泡软之后呢，再贴到大肥皂上，非要彻彻底底的用完了才算结束。后来单位里有的男同事洗衣服少，就把购买肥皂的票证啊给了赵香源，他便买了晒干后呢存放起来。呀，我就怕以后我的孩子长大后还像我一样，为每个月的肥皂发愁。想留到他们结婚的时候给他们，没想到他们根本用不着了。现在都用洗衣机了。那个时代，人们把暂时无用但可能一朝有用的用品都竭尽心力地保存下来。物尽其用是赵香元的生活准则，也是一代人的真实写照。就是在我们眼中的破烂曾经却是他们费尽心思想要获得的东西。进入洗衣机时代。赵香源囤积了十几年的洗衣皂已经没有了用处，但他说我舍不得扔。很多旧物明显已经失去了它的使用价值，但他还是舍不得扔掉。他说在那里面藏着他的故事，他的人生。压在箱底的被子里有一条鸭绒被，那是赵香源在母亲病重的时候特意给他买的。去世前，母亲虚弱的身体。承受不了这种棉被的重量，赵香元和她的丈夫呢就把鸭绒被给母亲盖上了。他回忆说：“当时我们给他盖上许多次，但他都拿出无力的手把被子拉到地上。他是在想，他盖过以后我就不能再盖了，都是为我好。其实这个鸭绒被真的是自他过世以后，我也实在不忍心去盖。”只有好好的把它珍藏起来，看到这些，实感内心的温暖，就会想起他的妈妈。另外，赵香园的公公呢，也很喜欢养花。那个时候，家里的院子里都是他养的花和树，像秋天的桂花，冬天的腊梅，四季常开的夹竹桃等等。周围的邻居和孩子都特别喜欢这个花园，花盆有的是。她公公自己用废品站的白铁加工出来的，有的是用她丈夫世平研究出的铁模子做的花盆。公公去世以后呢，花盆里的花也相继去了。赵相员的丈夫世平就用这些花盆改种月季和茉莉。老人就说：“我内心深知他是在想我的公公，但他从来不说。”后来丈夫世平也走了，便只剩下。赵香源自己来照顾这些花，但总是照顾的不周到，感到很对不起她丈夫。有的实在养不好，甚至有的花母都死掉了。老人为此哭过，但是也没有办法。虽然人不在了，很多花也不在了，但那些花盆即使破碎了，赵香源也一个都舍不得扔。相伴一生的丈夫世平突然去世、啊。对赵相员来说是一个莫大的打击，在孩子们面前，他从没表现出有多么的悲痛，但很快他的儿女就发现，他几乎将自己埋葬在了一个积攒的旧物当中。他独居在那个单元房里，几乎病态地积攒着所有的东西，满屋子都堆放着无用之物，不管儿女劝说也好，责怪也好。她依然舍不得扔掉任何一件旧物，似乎只有在那些老物件的环绕中，哎，才能够感受到安全和温暖，感到生活的安慰。那一排老椅子，也是她丈夫市品用低价买回来的，其中一把椅子后来用坏了，她丈夫就用铁丝先固定着。本来说是扔了，但后来丈夫去世以后呢，赵香元想着那些。都是她丈夫买回来的，经过她修理，又舍不得扔了。这里面有一些旧物啊，她看到会让她微笑，可是也有另一些呢，给她也带来了尖锐的痛苦。就是她丈夫视频没有吃完的药，也被她保留了下来。一个人的时候呢，看着这些药，想着他们满怀希望的带着这些药回家，却最终没能挽留丈夫的性命。哎呀，心里是多么的痛啊！他用自己收藏的这些东西，以及他们所承载的家庭记忆，给自己造了一个茧，在里面找到了继续生活的理由。为了帮助母亲从茧中解放出来，作为艺术家的儿子宋东想要办一场展览。对，就是今天我跟你分享的，他们说这个纽约的这次展览。通过将这些旧物、这些旧物中的故事展示出来，他想慢慢的治愈母亲对往昔的这种病态的执着，希望借此呢也让他能重新与人建立联系，继续自己当下的生活，物尽其用，就由此诞生了。2005年的时候，宋冬啊用母亲赵香元一辈子舍不得扔的一万多件旧物布展。而赵香园呢，就坐在家里搬来的那个旧沙发上，向参观者讲述着那一件件旧物中藏着的故事：她的故事，她丈夫的故事，这个家庭的故事，还有那个时代的故事。当时展览请柬的形状，也让宋东设计成了一把铝制的钥匙。他就希望这场展览能成为打开母亲心灵的一把钥匙。展览的图录也做成了户口本的样子，将一个家庭的现实完完整整地呈现在了观众面前。观看这场展览，正是与一个家庭的对话。展览馆的窗户上中，中24小时点亮着一段霓虹文字，上面是宋冬写给自己离世的父亲的话：“爸，别担心，我们和妈都挺好的。”对我来说，最重要的观众就是我的父亲母亲，所以来参观的观众是否注意到窗户的文字并不重要。这句话是对我母亲的安慰，也是对我父亲的安慰。而在一次次的分享中，赵香源也像是通过展览啊找到了一个释放口，脸上扬起了久违的轻松的笑容。在这些展出的旧物中。我们看到了一个家庭的变迁，看到了一个最普通妇女的人生，为人子，为人妻，为人母，还有被这些身份淹没的属于赵香源这个人的故事。很多看展的人也借着这场展览，读懂了老一辈的故事。那些对旁人来说或许是垃圾的东西，却承载着另一个人生命里的一段时光。一段记忆，一位观看展览的人看完后沉默了许久，在很长一段时间里，他都不明白也没办法接受母亲囤积物品的习惯，认为那都是垃圾。搬家多次，在自己的要求下，每次母亲都要折损一批藏品，他的战略储备越来越少。哎，看完展览以后，他说：“我突然觉得。”自己能够理解他了。当母亲忍痛放弃一捆捆破布头的时候，心情和战乱中的李清照丢失一车车金石图籍没有两样。他变得脆弱，感觉自己难以抵御生活的风险。在物尽其用的展览里，有一堆一次性的餐盒，那是赵香元老人用来喂小区里二十二只流浪猫的工具。以前他总是用碗。后来不是丢了，就是被别人打破了，他就把一次性餐盒洗干净留下来，装好饭给猫送下去。小区里的猫都知道这个善良的奶奶。有时候赵香园晚上下去扔垃圾，就会有猫跑过来。我深知他们是饿了，有时回来睡不着，惦记他们饿一宿。半夜我还给他们把饭送下去，看到他们吃了才感到心安。只是她丈夫离开后呢，她喂猫，但是不养猫。她说丢了、病了、死了，我再也不愿意受这些刺激了。他总是习惯性的去照顾身边那些脆弱的小生命。2009年，他看到院子里一只喜鹊被卡在了树上，挣扎着却解脱不得。他立刻拿了梯子想要去解救喜鹊，却不慎跌了下来。儿子赶到时。赵湘源伤重的已经不能说话，但嘴唇还在无声的颤动。儿子知道他还担心那只卡在树上的喜鹊，喜鹊后来被救了下来，重新飞回了蓝天之上。但赵湘源老人却在医院永远闭上了眼睛。在二零一零年的物尽其用展览上，再没有一个慈祥的老人和大家絮絮叨叨。回忆里面的那些事了，但那些旧物却已经成了赵香源生命的承载物和回忆他的媒介，向每一位来访者讲述着曾经的故事。好了，这就是我今天想要跟你分享的这篇文章。下面呢，有网友是这样说的：有一个网友说，上大学的第一年。母亲因病去世，那些他给我缝的被罩、床单、棉拖鞋、零钱包，二十多年了，一次一次搬家，都始终保留着，那是内心深处最温暖的记忆。还有网友说，突然就理解老人了，物资匮乏的年代走过来的人，都是如此的喜欢囤东西，而那里面。实际藏着他们的故事，他们的人生，也像作者说的吧？这些物品呢，已经不是标本了，它是活着的生命，是岁月留下来的痕迹。从那些老物件的环绕中，能够感到安全和温暖，感到生活的安慰。那些旧物成了生命的承载物和回忆的媒介。那些对旁人来讲或许是垃圾的东西。却承载着另一个人生命的一段时光、一段记忆，所以我现在也特别能理解我父母了，包括自己有的时候，也是这个样。虽然现代社会呢，都比较崇尚极简主义，一种生活方式，要求物质极简，啊，社交极简，爱情极简，事业极简，语言也要极简，因为这种极简生活呢，还要做一些断舍离。其实想一想，有一些东西，我们怎么能断，怎么能舍，又怎么能离呢？对吧？就像我们看到那一张老照片，一个旧物件，就像我看到我女儿小时候用过的那个小勺和小碗，真的是让人非常的感慨。那些物件里面就是含有生命的嘛，它记载着我们的生活，也记载着我们的回忆。真正做到断舍离，那是很难的。所以，当我弟说真拿老人没办法的时候，我说那就随着他吧，他舍不得扔就舍不得扔吧，让他们也物尽其用，拿回老家，让需要的人能够用上它。他愿意回老房子看一看，你就让他去看一看；他喜欢回去再住一下，你就让他回去住一下吧。今天我给你分享的。你是不是也会碰到这种情况呀？你的老人，包括你，是不是也存在这种不愿断舍离的情况呀？对呀、啊，应该说，我们都是念旧的人，<笑>尤其是越上了年纪越念旧。其实我觉得这样也挺好的，至少经过的人生当中会有一段记忆能保留，也有一份温暖能够留下来吧。好了，今天就给你分享到这儿。你有什么想对我说的，就到我的评论区给我留言吧。也希望你关注我的随风心语，和我一起说说话、聊聊天。也谢谢你对我专辑的评价和订阅。好，那我们今天就分享到这儿，下次我们再见。